0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Amados, a Bíblia ela é o GPS do cristão A Bíblia ela é a bússola do cristão Aquele que andar por ela não se perde A razão de nós existirmos, segundo a própria Bíblia Que cremos é a palavra de Deus É vivermos para dar prazer ao coração de Deus Assim como um pai espera que o seu filho cresça E ele adquirindo maturidade e capacidade para fazer as suas próprias escolhas ele faça as escolhas certas que vão encher de alegria, encher de prazer o coração do seu pai. É poder olhar para o seu filho e ver que ele vive baseado nos ensinamentos que recebeu dele. E em o fazendo, o pai fica feliz e o pai feliz faz um filho abençoado. É esta a mensagem da palavra de Deus, de que se dermos prazer ao coração do Senhor, a força que necessitamos, a capacitação que necessitamos, virá dele. Porque nós vivemos num mundo marcado pelas consequências do pecado. E elas são nefastas, elas são terríveis, elas são destruidoras. Elas, a cada dia, elas crescem, elas se avolumam com o um único propósito de nos destruir. A palavra de Deus diz pelo apóstolo Pedro que o mundo está sob a influência e o governo do maligno. O maligno não faz absolutamente nada bom. Tudo que ele faz é com a intenção de destruir-nos. Mas a palavra de Deus... A Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus, para quem vivendo por ela, nós sejamos aqueles que daremos alegria ao coração de Deus, o Pai, e em o fazendo, nós receberemos a força que precisamos para suplantar toda a investida do inimigo e sermos mais que vencedores sobre todas as coisas por causa de Jesus Cristo que pagou o preço com seu sacrifício vicário na cruz do Calvário para nos dar salvação, mas também para nos dar vida e vida abundante nessa terra. A igreja de Atos... Dois, é a primeira expansão da igreja de Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, reunido com seus discípulos, ele perguntou, que dizem os homens ser o Filho de Deus? E alguns disseram, ah, uns dizem que o Senhor é um, outros dizem que o disse outro, e Jesus disse para eles, mas vocês são meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, sobre esta pedra, esta afirmação pétrea que você está fazendo, que é verdade, edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus ela é edificada sobre o fundamento de que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que veio para buscar e salvar a todos que estavam perdidos por causa da natureza corrompida do pecado. Esta igreja que começa a se prenunciar e sendo registrada a partir do, versículo, a partir do capítulo 2 de Atos, quando o advento da descida do Espírito Santo se dá durante a festa do Pentecostes, Aquela multidão que é agora convertida ao Senhorio de Jesus, ainda que não sendo chamados de cristãos, mas de seguidores do caminho, eles formam esta grande congregação que é chamada pelo próprio Senhor Jesus de igreja. Nós já aprendemos que igreja, a palavra grega escrita no Novo Testamento para designar aquilo que nós traduzimos por igreja, é uma palavra mista, ecclésia, ec chamados, clésia Congregação para fora. Nós somos os chamados para fora do mundo de pecado para nos reunirmos em torno da pessoa de Jesus. Nós somos chamados do mundo, da vida. De corrupção do pecado Para sermos o corpo de Cristo A igreja os, A membresia Aqueles que se converteram ao Senhorio de Cristo E agora passam a viver Sob seus princípios e valores A Bíblia Sagrada A sua revelação Então dá-nos conta esse registro de Atos Capítulo 2, versículo 42 Há algo dali que quero pensar quanto não se deva Jamais tirar um texto Do contexto com o texto, de transmitir alguma mensagem, isto não é o que nós faremos hoje, porque para nós falarmos de parte do texto, é preciso também nos acercarmos do contexto e fazermos a ponte, a aplicação para aquilo que está relacionado à nossa vida no presente, quase dois mil anos depois. Diz o texto que aqueles cristãos ou aqueles primeiros convertidos ao Senhorio de Cristo eles perseveravam no partir do pão e das orações O texto todo, se você abrir Em Atos capítulo 2 Ele vai dizer no versículo 42 41 e 42 De sorte que foram batizados Que de bom grado receberam a sua palavra E naquele dia agregaram-se quase Três mil almas e perseveravam na Doutrina dos apóstolos e na comunhão No partir do pão e nas orações E em toda a alma havia temor E muitas maravilhas e sinais se faziam Pelos apóstolos Mas eu quero ficar apenas hoje, nessa parte do texto nós vimos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos nós vimos que eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Amados, antes eu preciso fazer um salto lá dos tempos de Atos 2 para 2014 e nos posicionarmos e entendermos o nosso contexto, para depois irmos lá para o contexto dessa primeira igreja e entendermos o contexto deles, para que então possamos fazer a ponte e entender o que é Deus faz ser registrado por Luca, através de Lucas nesse registro dos atos da primeira igreja constituída lá no passado e que tem a ver conosco e tem a ver muito conosco em nossos dias. Eu quero te falar a respeito de pós-modernidade. Você pode me ajudar a ler a respeito de pós-modernidade para a gente entender um pouquinho? Pós-modernidade é um conceito da sociologia histórica que designa a condição sociocultural e estética prevalente do capitalismo após a queda do muro de berlim 1989 o colapso da união soviética e a crise das ideologias nas sociedades ocidentais no final do século 20 com a dissolução da referência à razão como uma garantia de possibilidade de compreensão do mundo através de esquemas totalizantes. Rapaz, se a gente juntar isso tudo aí, será que dá uma sopa? Será que você entendeu o que você leu? Então preste atenção que eu vou ler de novo. Pós-modernidade. O que é pós-modernidade? É um conceito da sociologia histórica que designa a condição sociocultural, sociedade, convívio em sociedade, cultura e estética. O que, é que tem a ver com estética? Como nós vemos a conformação das coisas, as artes, prevalente do capitalismo após a queda do Muro de Berlim, o colapso da União Soviética e a crise das ideologias nas sociedades ocidentais no final do século XX, com a dissolução da referência à razão como uma garantia de possibilidade de compreensão do mundo através de esquemas totalizantes. Em outras palavras, pós-modernismo vem depois do modernismo. O modernismo construiu um ideário, uma ideia, uma ideologia, de que nós, a sociedade, iríamos viver dias muito melhores a partir do avanço tecnológico que a ciência estava proporcionando, ganho de qualidade de vida muito grande para todo mundo. Por exemplo, antigamente se andava a pé em lombo de burro, charrete, depois passou-se a andar de automóvel, movido a gasolina, não é legal isso? Tínhamos o trem, passamos a andar de avião, tínhamos o barco a vapor, que já era um avanço extraordinário. Passamos a andar por transatlânticos movidos a óleo diesel. Nós tínhamos os aviões teco, teco foi um avanço extraordinário. Passamos a ter os jatos e depois os supersônicos. As descobertas das vacinas, o avanço tecnológico na área da medicina, o avanço tecnológico para as cirurgias através de robôs. O homem vai à lua, porém nada disso pôde de fato trazer estabilidade, pode de fato trazer segurança, pode de fato trazer bem-estar, sobretudo quando na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos soltam a bomba atômica. E essa bomba atômica, que antes, que até então, era tecnologia detida pelos americanos, sai e se espalha pelo globo, e muitos países passam a tê-la, e desenvolveram as suas bombas, sobretudo a União Soviética, que contrapõe-se ideológica, política, politicamente, aos Estados Unidos e nós vivemos duas forças poderosíssimas se antagonizando e colocando em risco a vida de toda a população mundial. Então o modernismo ou a modernidade não trouxe segurança, não trouxe o bem-estar que queríamos. Como nunca, as pessoas começaram a desenvolver uma, um nível extraordinário de enfermidades não é, diagnosticadas. E por fim, recebendo o diagnóstico de doenças psicossomáticas. Como nunca o ser humano passa a ser dependente de remédios, de remédios psicotrópicos, para cuidar de ansiedade, depressão, síndromes, enfermidades que se manifestam no físico, mas que são produzidos pelo psique. Então, o pós-modernismo começa embrionariamente a partir destas, desses eventos e alguns declaram que o seu ápice foi quando os muros de Berlim caíram sem que nenhum só tiro fosse deflagrado. Ficamos sem nenhum amparo, sem nenhum ah, alicerce para trazer segurança. Não temos mais a União Soviética. Agora temos o Irã, e o Irã com bomba atômica. E vem o Bin Laden, que ninguém consegue pegar. E por anos e anos e anos, o terrorismo assombra a humanidade. E aí nós passamos para entender o que é o pós-modernismo. E o pós-modernismo é o sinônimo de desconstrução de princípios e valores tradicionais antes considerados absolutos e norteadores para a construção de uma sociedade saudável. Tudo aquilo que era considerado como base, como compêndio de verdades, que a sociedade possuía e nas quais se baseava, agora começa a ser questionado, mais do que questionado, começa a ser desconstruído, e um dos ah, eventos, e uma das, das forças significativas conhecidas na história, foi um movimento feminista que começa a se assim, insurgir contra o modelo patriarcal da sociedade. O pai, o homem, deixa de ser o líder, o chefe da família, o cabeça da casa, a mulher... Agora começa a compartilhar com ele destas responsabilidades. A mulher quer deixar o ambiente doméstico para ter direitos iguais ao do homem em meio à sociedade. A mulher que não votava agora vota. A mulher que se rebela contra o sutiã e agora quer andar sem sutiã. Aliás, eu não sei por que disso. Mas atos de rebeldia contra o sistema pré-estabelecido que se diz agora não mais ter validade. Por que não? Porque nada foi suficiente para nos proporcionar o bem-estar, o equilíbrio, a alegria, a paz, o grande qualidade de vida tão prometido. Nós começamos a ouvir novamente algo que há muito tempo não se ouvia, anarquismo. Sem Deus e sem ordem, sem religião e sem esta ordem construída pelo capitalismo e pelo socialismo, desconstrução de princípios e valores Antes considerados absolutos e norteadores para a construção de uma sociedade saudável Quem não tem ou quem tem menos de 40 anos de idade Vai precisar entrar numa biblioteca e uma videoteca Passar algumas horas para entender com profundidade aquilo aquilo que aqueles que com mais de 40 anos, e principalmente os que têm mais de 50 anos, viveram para explicar, nós éramos felizes e não sabíamos. Por certo, você já deve ter ouvido alguém usar uma frase como essa. Eu era feliz e eu não sabia. Pós-modernismo, ele se manifesta através da cultura, das artes, dos meios de comunicação e ultimamente da política. Seu idealismo anarquista, que se rebela contra toda e qualquer convenção social, é o que representa o pós-modernismo. Vou dar um exemplo. Até então, a sociedade tinha como pressuposto, como verdade, como base tradicional, a construção da sociedade pela heteronormatividade. O que significa isso? Família, ela é, deve ser constituída por um homem e uma mulher que na sua união vá gerar filhos família é a célula mãe da sociedade eu duvido que nos livros escolares hoje alguém consegue encontrar essa frase tem? quem está no ensino fundamental você conseguiu, você encontrou em algum dos livros que você leu Algum livro falando sobre sociologia, filosofia, falando sobre ordem social e política do país. Aliás, você sabe o que é ordem social e política do país? Eu duvido que você já tenha lido ou um professor na sala já tenha dito para você família é a célula mãe da sociedade. Por quê? Porque família... Deixou de ser aquilo que antes era a sociedade, tem passado, ou passou a enxergar a família, não mais como aquele modelo tradicional construído, constituído, e que era a verdade basilar para a construção de uma sociedade saudável. A união civil e religiosa de um homem e de uma mulher que largando todos os demais, sumem uma aliança para serem um só, até que a morte os separe, e a partir desta aliança, constituírem o lar, a família, que vai gerar filhos naturais, para dar prosseguimento à sua história, aos seus princípios, aos seus valores, e construir, e ajudar a construir, a sociedade. Hoje nós estamos ouvindo falar de identidade de gênero. O que é identidade de gênero? Não é mais um homem e uma mulher que formam uma família... Pode ser qualquer associação afetiva entre dois seres humanos. Porque identidade de gênero é a mulher que nasceu mulher, mas ela resolve, e ela diz, e ela afirma categoricamente, que ela é homem. Então ela se veste como homem, ela corta cabelo como homem, e ela quer se relacionar com mulher. É o homem que nasceu homem, biologicamente ele é homem, fisiologicamente ele é um homem, mas ele resolve assumir uma identidade de mulher. Então ele se veste como mulher, ele se pinta como mulher. Ele busca transformar o seu corpo através de artifícios para se tornar parecido com o da mulher. Ele quer se relacionar com homens e eles querem agora ser reconhecidos como família, casal. Eles querem casamento, eles querem constituir lar, eles querem ser reconhecidos como família. Eles querem que deixe de existir nas certidões de nascimento pai e mãe, para ter cuidador e cuidador, ou cuidadora e cuidadora. A figura paterna e materna querem que seja extinguida, porque eles querem ter o direito de serem reconhecidos por um novo valor que a sociedade receba, engula, aceite, admita. Família não é mais célula mãe da sociedade. Célula mãe da sociedade é a associação entre duas pessoas. Não importa se elas têm o mesmo sexo ou não. Não importa se elas gerarão filhos ou se não poderão gerar filhos por serem do mesmo sexo. Isto é pós-modernismo. A Bíblia, que é considerada ainda por nós e era pela maioria, sobretudo em nosso país, um país... Denominado cristão, a Bíblia é tida como a palavra de Deus, mas agora, pelo pós-modernismo, começa a ser vista como um mito, como um compêndio de princípios e valores ultrapassados que nem de longe tem a ver com a verdade de Deus. Isso aqui foi verdade para um tempo, não serve mais para hoje. Porque nós hoje estamos num outro tempo, numa outra era. Isto aqui precisa ser ah, relido e reinterpretado. pós-modernismo é isso. É a desconstrução de princípios e valores tradicionais que antes eram considerados absolutos, norteadores para a construção de uma sociedade saudável. O que, que isso tem a ver com o texto de Atos capítulo 2, 42? Voltemos a esse texto. Diz-nos Atos 2, 42... Que aqueles primeiros cristãos perseveravam no partir do pão e nas orações. Amados, nós somente somos cristãos. Aliás, tem cristão aqui hoje? É. Você só é cristão porque lá no passado milhares de anos, até chegar a nós, todos os cristãos, ainda que com as exceções daqueles que falharam, houve perseverança no partir do pão e das orações, se eles não o tivessem feito, nós não seríamos cristãos, o cristianismo não teria chegado até nós, mas porque eles perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos, segundo, no partir do pão e nas orações, porque eles o fizeram. Eu e você hoje podemos glorificar a Deus e dizer muito obrigado, Senhor Jesus, pela minha salvação. A mais antiga e importante instituição na face da terra, amados, não é a igreja a mais antiga e mais importante instituição na face da terra é a família e desde o começo ela vem sendo atacada com o fim de ser destruída quando Deus criou o primeiro homem a primeira mulher Deus estabeleceu ali a primeira família Deus disse agora você homem aqui está a mulher que eu criei para você porque a o boi tinha vaca o, elef o elefante tinha eloá a cobra tinha a cobra macho o macho tinha fêmea de todas as espécies. Mas o homem estava sozinho, não tinha. E Deus faz a mulher para o homem, tirando da parte do homem. E diz para ele, agora esta é tua mulher. Você vai se relacionar com ela. Afetiva, sexualmente. Você vai gostar desse negócio. E você vai gerar muitos filhos. Porque tudo que eu fiz é bom. Deus, tudo que Deus fez é bom, irmão? Pois Deus não fez o homossexualismo. Deus criou a mulher para o homem. E aí Deus disse, agora vocês vão gerar muitos filhos. Homossexual não gera filho. Homem com homem não gera filho. Mulher com mulher não gera filho, irmão. E o pós-modernismo quer que a gente reinterprete isso porque diz que isso não se aplica mais para hoje. Diz que isso é um mito, porque foi escrito por homens. O pós-modernismo não é nada mais, nada menos, do que um outro arcabouço, um outro compêndio de verdades para substituir aquilo que rejeitou como verdade. Deus cria a primeira família. O primeiro homem e a primeira mulher. E já no princípio, lá não havia igreja, mas havia família. Satanás provoca a desagregação aproveitando-se de a mulher estar só e a seduziu a se tornar anárquica, esse negócio da anarquia não é de agora não, esse negócio da anarquia não é de um século, dois, três passados não, isso vem desde o princípio de tudo, ele seduz a mulher a se tornar anárquica, a se levantar contra o governo de Deus a se levantar contra a liderança do seu marido, a pegar e dizer é verdade, esse negócio desse governo de Deus não está dando certo não, porque que eu não posso ser igual a ele? Por que eu não posso tocar nessa fruta? Por que eu posso comer de tudo e não posso comer daquela? E a mulher, como ser humano, questiona Deus. Meu amado, quando a gente questiona Deus, não resta outro adjetivo para nós, senão... O de sermos rebeldes. Se não o de sermos anarquistas, ela se levanta contra. Agora ouça, a mulher foi seduzida por quem? Pela serpente, Satanás. Mas o marido dela também se levantou contra Deus. O marido dela também se tornou um anarquista. Adão também questionou a autoridade de Deus, questionou a base de verdade que ele possuía, questionou aquele que o criou e ele fez isso seduzido por quem? Pela mulher. Assim como a mulher foi enganada por causa de uma sedução apresentada pela serpente, com ah, requintes de delícias, o homem também o fez. Diz nos Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12. Não sei se dá para você ler, se der, você pode ler o mais forte possível. Melhor é. A mulher estava sozinha, a mulher estava andando sozinha, Satanás vem e se aproveita, não de Adão, Adão já estava ali há muito tempo, a Bíblia não diz há quanto tempo ele estava lá, mas por certo, Adão já estava ali, possivelmente há anos e anos e anos, Deus cria Adão, coloca ele no jardim do Éden e dá uma tarefa para ele, você vai dar nome para tudo quanto é bicho, mão aquilo deve ter levado um tempo, levou não? Deus disse para Adão, você vai cuidar da terra, aquilo devia dar um trabalho tremendo, já não? e para Deus olhar para Adão e ver que Adão estava lá sozinho, talvez tenha levado um bocado de tempo, fato é que Adão estava lá muito antes de Eva, a palavra de Deus não nos diz que ele tenha sido tentado, mas a mulher foi, irmãs me perdoem, não sou eu que vou dizer, isso é psicologia, e vocês, se forem conscientes e racionais, irão concordar com isso. A palavra de Deus chama vocês de vaso mais fraco. Porque Deus criou vocês com uma constituição psicoemocional mais frágil do que a do homem. Você fica chateada, triste e aparece manchas pelo corpo. O homem fica chateado e triste porque ele quer dar pancada na parede. E está tudo certo para ele. Você não. Você fica igual a maçã que tomou uma pancada. Tu vai olhar, tu virou uma machinha. Daqui a pouco tu vai ver o negócio cresceu. Não cortou, ficou maior. O que, que foi, amor? Foi você. Vocês têm uma predisposição emocional muito mais suscetível à influência do que nós, os homens. Isto é comprovado. Satanás se aproveita da mulher quando ela está sozinha. E com os seus argumentos sedutores... Aliás, é até, assim até hoje, né? É um perigo soltar vocês no shopping. Se tiver sem carteira, tudo bem, leva só a sua identidade, irmão. Eu tenho uma notícia para te dar, uma, uma estratégia. Quando a sua namorada, a noiva, a esposa disser assim, amor, vamos passear no shopping? Eu falei, vamos, me dá a sua carteira, dá só a sua identidade dela e vai você só com a sua e da passagem. Resolveu o problema. É um perigo, irmão. Eva está sozinha andando pelo jardim. Não tinha um tanque de roupa para lavar, rapaz. Não tinha uma sala, um quarto, uma cozinha, um banheiro para ela limpar. Não tinha, possivelmente, não tinha nem filho nascido ainda para poder estar tá trocando. Aliás, não precisava, ninguém lá usava fralda. Ela estava sozinha. E sozinha, ela foi um alvo fácil para Satanás. Quando nós estamos sozinhos, meu amado, nós estamos sozinhos com o nosso universo interior, que é emocional, que é carente, que possui fragilidades. E nós não somos páreo para aquele que conhece o ser humano desde a sua constituição, da sua criação. Você, eu, sozinhos, nós não somos páreo para Satanás. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é ancião, mais experiente, se você é um adolescente, menos experiente. Nenhum ser humano sozinho é páreo para Satanás. Nenhum ser humano sozinho é páreo para ninguém, que com o poder de sedução, é capaz de levar este à destruição a palavra de Deus diz em Eclesiastes que é melhor serem dois do que um Adão andava com Deus agora Adão anda com a mulher tem um ditado que diz, diga-me com quem andas Adão ficou andando só com a mulher e esqueceu de andar com Deus, lascou-se quando você fica andando com as companhias que você tem, não importa quem seja e você abre mão de andar com Deus você vai se machucar e seu machucado pode ser grave tem gente que quer andar com o pastor e não quer andar com Deus vai se lascar de verde, amarelo, azul e branco mamá. porque se você confiar em mim na hora que eu errar eu sou humano na hora que eu falhar eu sou humano por favor, futuro que quem está do teu lado diz assim não confia não, vai se machucar abra as páginas da Bíblia Sagrada e me encontra um homem de Deus que não pisou na bola que em algum momento não expressou a sua fragilidade humana e alguns deles foram responsáveis pela destruição de muitas vidas. Por um simples deslize. Adão abre mão de estar andando com Deus. Agora ele tem Eva para andar, ele gostou de brincar. Irmão, só os homens. Procura um outro irmão, olha para ele e diz assim, brincar é bom, mas se andar sem Deus. Melhor é ser em dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se caírem em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não Haverá quem o levante Já lá no princípio A primeira família Sofreu derrota Por estarem andando sozinhos A mulher andando sozinha Sem o homem O homem andando sozinho Sem Deus E como é que está a família nos nossos dias? Diz-nos o texto que lemos De Atos capítulo 2 versículo 42 Que acontecia uma coisa nas casas A palavra de Deus lá em Atos 2 e você vai reencontrar isso no versículo 46, enfatiza, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa. Perseveravam no partir do pão. Essa expressão partir do pão é uma expressão que era muito conhecida por eles. Esse texto não foi escrito pensando em mim e em você hoje em 2014. Esse texto foi escrito pensando nos cristãos do tempo dos apóstolos. Eles entendiam o que significava essa expressão. Perseveravam no partido do pão. Significava que a família não se desagregava, a família perseverava em estar junta para participar das refeições. Eles dividiam, eles compartilhavam da mesma mesa para se reunir e se alimentar era o momento em que a família se reunia depois de um dia inteiro de trabalho para estar juntas e naquele momento era o momento de refletir sobre a vida era o momento de compartilhar das experiências era o momento em que os pais ensinavam os filhos era o momento em que o marido e a esposa compartilhavam de situações e questões eram tratadas era o momento da comunhão da família que mantinha unida que promovia saúde, promovia integridade, capacitava para identificar as coisas que estavam vindo de fora para atacar, para ferir, para agredir a família. E ali era tratado completamente diferente do que acontece hoje. Eles perseveravam no partido pão e nas orações. A família orava junto. Eu quero te perguntar como é que é na sua casa? Há quanto tempo você, sua esposa e seus filhos não sentam, não compartilham de uma refeição, não compartilham da vida, não há troca de experiências, não há aconselhamento. Não há enfrentamento de dificuldades, não há joelhos que se dobram juntos para buscar de Deus a direção. Nós só chegamos a ser o que somos hoje, igreja, cristãos, porque estes crentes e os que sucederam a eles, perseveravam. A minha criação foi assim, acordávamos de manhã todos juntos, tomávamos o café da manhã juntos, cada um recitava um versículo que decorou podia ser o mesmo a semana inteira, a ideia dos meus pais era, tem que lembrar a palavra, porque havia algo que era ensinado nas igrejas, a tua palavra escondi no meu coração a Deus, para eu não pecar contra ti, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, então nós éramos ensinados que a palavra de Deus era a verdade de Deus, era a orientação de Deus, para que nós, em a sabendo, não viéssemos errar. Então nós sentávamos juntos, havia uma mesa, nós tomávamos o café da manhã juntos, cada um recitava um versículo cantávamos um corinho, orávamos juntos e cada um ia para as suas atividades. Na hora do almoço não era possível estarmos todos juntos. Papai estava trabalhando lá na roça, em outros lugares. Mamãe muitas vezes entregando costuras em lugares distantes e sempre, quase sempre ficava uma tia ou uma vizinha cuidando da gente. Até que eu cresci um pouquinho mais e eu já tinha um pouquinho mais de responsabilidade para ficar cuidando da minha irmã. Mas quando chegava a noite... Se papai não tivesse chegado, mamãe sentava-se comigo com a minha irmã, colocava a mesa, nós jantávamos, mas não sem antes orar, agradecendo a Deus pelo dia, orando e pedindo pelo papai que estava lá na jazida de mármore e granito, trabalhando nas máquinas pesadas, e papai chegava a hora que fosse. Podíamos estar dormindo sabedor que no dia seguinte, seis horas da manhã estaríamos todos de pé. Ele nos acordava, a minha e a minha irmã, Fazendo cosquinha. Ele enfrentava o meu mau humor por certo. Eu não lembro. Mas você já tentou acordar uma criança? Ele enfrentava o mau humor da gente para acordar. E quando a gente acordava, a gente perdia o mau humor. Porque ele só dizia assim, papai chegou e papai trouxe doce. Era uma mariola, não sei se você sabe o que é mariola Mariola é uma bananadazinha Ou era um pirulito zorro, não sei quem lembra do pirulito zorro Ou era um drops, quem se lembra do drops? Que ele escondia em algum lugar da casa Meu irmão, que hora boa e gostosa A gente podia resmungar, reclamar para acordar Mas quando acordava, que vinha papai Esboçava um sorrisão Era o papai que chegou, carinhoso E depois que ele fazia aquilo ele sentava com a gente no colo, ele pegava muitas vezes o bandolinho ou o cavaquinho dele e ele tocava um corinho para a gente não esquecer. Porque ele passou o dia inteiro sem nos ver, só nos viu no café da manhã. Nós não tínhamos que trabalhar, a gente estava dormindo de cansado, de tanto que brincou. Ia acordar no dia seguinte descansado ou não, a gente ia do mesmo jeito. Então ele orava com a gente e a gente ia dormir de novo. É isso que acontece na sua casa. Mas quando a gente saiu de lá daquele lugar, que a gente veio aqui para a cidade, as influências da cidade, as influências... Dessa coisa desgraçada, desse pós-modernismo que desconstrói valores, foi entrando na nossa casa, na nossa vida, e foi colocando papai e mamãe longe cada vez mais um do outro, e foi colocando a nós longe cada vez mais do papai e mais da mamãe. E aí, aos 13 anos, eu tive que ir trabalhar. ...empregado, porque nós éramos pobres... ...e eu me deslumbrei com as coisas e com o poder de ganhar algum dinheiro... ...e já com 13 anos poder dizer para mim mesmo... ...eu quero aquilo, ia lá e comprava... ...ainda que fosse uma Coca-Cola ou um crush... ...você ainda lembra do crush? Tem gente aberta aqui que lembra do crush, né? E aquilo foi me afastando mais deles... ...e agora a minha mãe, que era minha amiga... ...que eu sentava, que eu falava as minhas dúvidas... ...que eu expunha as minhas dificuldades... A minha mãe com quem eu me abria. Agora eu não me abro mais não, imagina. Porque eu comecei a ser influenciado pelo, pelos valores dessa cidade grande. Desse lugar tão influenciado por esse espírito desgraçado. Que influencia os homens para desconstruírem-se a si mesmos. E se assemelharem a ele. Rebelde, anarquista, desgraçado e destruidor de tudo bem. Amados como é que está a família nos nossos dias, a família dos cristãos do passado, perseveravam no partir do pão, perseveravam em estar juntas para oração, perseveravam em estar unidas, e Jesus Cristo disse, onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, o que vai acontecer? Eu vou estar ali no meio deles, aleluia, Jesus tem estado no meio da tua casa, da tua família Como nunca Cristãos que se casam Não chegam a 5, não chegam a 10 anos Quem dera a 10 anos? Quantos cristãos estão se casando E não estão chegando aos 5 anos de casado Estão se divorciando, estão se separando Incompatibilidade de gênio Eu ouço isso desde garoto Aqui na cidade, porque lá eu não ouvia isso não Não é incompatibilidade de gênio É incompatibilidade de caráter Porque dizem que são crentes mas não morreram para o mundo. Dizem que são filhos de Deus, mas continuam seguindo o príncipe das trevas, que desconstrói os valores para destruir a nós. Como é que está a família nos nossos dias? Como sempre sendo atacada, tal como foi lá no Éden. Nossos filhos sendo influenciados pelo pós-modernismo em suas inúmeras frentes de ataque, na escola, pelos programas de TV, pelos filmes da TV. Pelo senso comum que está se tornando corrompido Numa promiscuidade intelectual e moral sem precedentes Que vai dilapidando os valores que formam a base, o alicerce da nossa sociedade Olha os desenhos animados, olha os programas infantis Não tem, se tiver, por favor, me apresenta para eu poder colocar para minha filhinha assistir Que não tenha o tal da magia Que não tenha o tal do feiticeiro para desconstruir a ideia de que feitiçaria, que feiticeiro, que bruxa, isso é coisa do mal, não, hoje não, todo mundo hoje, todo mundo, infelizmente tem até muito crente, comemora o dia das bruxas, é o halloween, papais crentes, mamães crentes, titios crentes comprando, monster high para o seu filhinho, para o seu sobrinhozinho, bonequinho que representa morte, miséria, desgraça, destruição. Entra no centro espírita do candomblé, da Umbanda, vai lá com um bonequinho desse, mostra para o pai de santo lá e pergunta para ele, isso daqui, aqui tem alguma representação? Se ele for falar a verdade, você vai ouvir. A garotada e a juventude andando por aí com roupa, com tênis, com bolsa, agora com o símbolo de caveira. Caveira lembra o quê? Desgraça, morte, miséria é essa realidade que estamos vivendo da influência dessa coisa maldita, insuflada por Satanás e construída ao longo de décadas amado, você vai ler, por favor, vai estudar um pouquinho da história e você vai, vai ver que não tem nada novo acontecendo ao longo da história, nós seres humanos, as sociedades viveram ciclos e ciclos e ciclos que se repetem, Roma Chegou a ser a nação mais poderosa do mundo, o império. Ruiu porque as famílias foram deturpadas, destruídas, se tornaram imorais. A imoralidade, a corrupção se tornou tão grande no contexto de vida social que eles se destruíram, se enfraqueceram. E foram sendo destruídos. Quero te mostrar uma imagem que retrata muito, 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 muito bem isso. Dá uma olhadinha para isso e vê se parece com a tua casa. Será que é assim lá à noite? Apaga a luz aí para mim, por favor. A imagem é um pouquinho escura. Apaga a luz daqui, por favor. Será que é assim lá na sua casa? Quando chega a noite, ao invés de vocês pararem e se reunirem para conversar... Pode aí, tá bom. Para conversar, para bater papo. A televisão tá ligada. A criancinha pequenininha e a outra que não chegou nem a adolescência... Está lá, vidrada e colada na TV. Papai no computador. Mamãe na internet e no celular. Os filhos adolescentes no WhatsApp e no Facebook. Será que é assim lá na sua casa? Porque essa é a realidade de hoje. E chamam isso de família. E depois não sabem. Pode acender, por favor. E depois não sabem por que as coisas estão tão más. Qual é a consequência disso tudo? Desagregação. Filhos adictos de drogas. De álcool, praticando delitos, se tornando inconsequentes, maldosos, efeminados, desvirtuados da orientação sexual que Deus fez para ter, analfabetos funcionais, estudam, vão para a escola, mas são incompetentes para responder uma questão com mínimo de complexidade. E onde é que isso tudo começa? Dentro de casa, a família não se reúne mais, não existe mais diálogo, não perseveram no partir do pão, não perseveram nas orações. O que é que você está construindo e do que é que você está fazendo parte? De que mundo você faz parte? O reino de Deus ou o mundo perdido de Satanás? Por que é que teu relacionamento conjugal, que um dia começou maravilhoso, com lágrimas de emoção? colocando a aliança no dedo anelar esquerdo do outro e dizendo, até que a morte te separe, vou cuidar de você até ficar velhinho, velhinha. E por que é que seu relacionamento conjugal hoje está do jeito que está? Onde foi que começou isso que você está vivendo? E se ainda não começou para você, não deixe começar. Seja como os crentes do princípio, que perseveravam no partido do pão, não negociavam a hora de estarem em família, coloca hoje papai, mamãe e filhos reunidos, desliga tudo, mas coloca dois psicólogos por favor de plantão, porque alguém pode ter uma crise nervosa não vai saber o que fazer, vamos conversar sobre o que? não tem assunto isso já está assim lá na sua casa porque o final disso é desgraça é destruição, pessoas que cada vez mais estão se tornando adictas de remédios controlados para controlar a pressão arterial, para controlar ansiedade para desfazer a síndrome do pânico, para tirar da depressão, para tratar a adicção pelo álcool, pela droga, pela pornografia. E onde é que isso tudo começou? A desagregação dentro do lar. Por quê? Porque Satanás passou a ter espaço na sua vida. Quando nós não perseveramos em estar e construir a comunhão dentro da nossa casa, marido, mulher, Filhos, quando nós nos deixamos levar pelas pressões desse mundo corrompido, desse mundo amaldiçoado pelo pecado, desse mundo deturpado de valores corrompidos, quando nós nos deixamos influenciar por isso, vamos sofrer, seremos os primeiros a sofrer as consequências disso. E os nossos filhos irão reproduzir isto de forma muito mais grave lá na frente. Antídoto para isso: oração em conjunto com a família, comunhão da família, nem que seja um momento do dia, a família reunida, sem celular, sem telefone, sem internet, sem facebook, sem computador, sem nada, muitos aqui tiveram a alegria, de estar ao meu lado almoçando a mesa comigo na minha casa, e se lembram quantas vezes meu telefone tocou, e a ordem lá em casa é ninguém atende, porque agora nós estamos à mesa para a refeição da família. Se estiver morrendo, eu não sou médico e não sou socorrista, não posso fazer nada. Mas eu posso cuidar da minha família e não deixar que ela morra. O que é que você está fazendo? Pela sua felicidade, pela felicidade daquela pessoa com quem você disse, farei você feliz até que eu morra. O que é que você está fazendo? Com as crianças que você recebeu como herança do Senhor. E a alegria de ter uma família e não andar sozinho. Esse mundo não vai mudar. Mas nós podemos fazer a diferença. Pelo menos dentro da nossa casa. Pelo menos com os nossos filhos. Nós podemos ser os sobreviventes nesse mundo perdido. Porque aqueles daquele tempo também o foram. Eles sofriam pressões. Eles eram perseguidos, eles viviam a opressão de serem um povo que vivia sob o domínio de uma nação chamada Império Romano. Eles foram considerados como escória por seguirem Jesus Cristo, uma religião nova, dissidente do judaísmo. Para eles não foi fácil, eles foram perseguidos e até presos e lançados em prisões. Mas aqueles que ficavam, continuavam perseverando no Partido Pão, continuavam perseverando nas orações. Rei, hey, o mundo lá fora pode estar pegando fogo e sendo destruído, mas a sua casa, a sua família, não precisa passar por isso. Você, eu, nós podemos ser sobreviventes em meio a toda essa coisa desgraçada, se nós obedecermos Seguirmos, vivermos, não abolirmos, não aceitarmos a pressão desse tempo presente, não aceitarmos a pressão desse pós-modernismo satânico, mas perseverarmos no partido do pão, perseverarmos na doutrina dos apóstolos, perseverarmos nas orações. E você pode começar a dizer para Deus hoje que talvez, Senhor, me perdoa, minha casa está desse jeito, a culpa também é minha. Mas eu hoje decido que eu vou começar a fazer diferente. Eu serei um foco de resistência. Meu lar vai ser um foco de resistência. O príncipe deste mundo não vai mandar dentro da minha casa. Na minha casa quem vai mandar é o Senhor. Que tal você se voltar para Deus agora? Porque Ele já falou contigo. E esse momento é entre você e Ele. Esse momento é entre você e Deus. A tua casa é um lar. Onde perseveram no partir do pão. Quando o telefone toca, vocês estão reunidos para conversar. É quebrada essa comunhão porque não pode ficar sem atender um telefone. Quando vocês estão à mesa, o celular é desligado. A internet fica lá, o seu computador desligado. Ou o plim do WhatsApp quebra a comunhão. Você tem que correr para atender aquilo, para saber quem é. Você anda com esse negócio na mão. Um instrumento de comunicação... Mas que está destruindo a tua comunicação dentro de casa. É aquilo que deveria estar sendo usado para bem e bênção, está sendo usado para maldição, para o mal na sua vida. Ah, você hoje pode começar a fazer diferente. Todos nós queremos ser abençoados por Deus, mas a bênção de Deus exige a nossa participação. O milagre exige. A nossa participação e uma vida abundante é construída a partir da nossa participação, obediente seguindo os princípios e valores de Deus, o que é o alicerce da tua casa, é a palavra de Deus em quem você está depositando a tua confiança é no pastor e na pregação de domingo a bíblia é aberta lá na sua casa, para você e para os teus, para a sua família ela é compartilhada e comungada, o estudo da escola bíblica, da célula, do grupo pequeno, é estudado, você e sua esposa, você e seus filhos maiores, que estão nessa faixa, Tari. você mamãe, dedica tempo para estudar as lições da escola secular com seu filhinho, ou você faz ele chegar em casa e se virar sozinho para resolver os deveres de casa, porque você já não tem paciência, motivada que está, pelo corre-corre da ansiedade, produzida pelos meios de comunicação, que já geraram em você, um consumista do pós-modernismo, começa a mudar isso hoje, você é jovem, você é adolescente, você ainda não constituiu seu lar, sua família, começa a se preparar, para que quando você o fizer, Faça-o com determinação, na minha casa, perseverarei, perseveraremos no partido do pão e na oração. Amado Senhor, tem sido tão difícil em nossos dias, conviver com essa realidade terrível, degradante, sedutora, maldita, corruptora, que vem do mundo que jaz no maligno. Mas Senhor, a Tua palavra, que é a verdade, nos dá conta de que se nós, Estivermos reunidos Pelo menos eu e meu cônjuge Eu, minha esposa e minhas filhas O Senhor vai estar conosco Aleluia E a razão de estarmos vivendo como filhos teus Tanta coisa ruim Tanta adversidade E até tanta desgraça É exatamente porque Isto não está sendo uma realidade Enfraquecidos na moral Nos tornando consumidores Daquilo que o mundo nos apresenta esse mundo pós-moderno, esse mundo corrompido, esse mundo sedutor, que apresenta as coisas de forma tão linda, tão gostosa, tão apetitosa, como foi para Eva ao olhar para aquela fruta que ela tantas vezes passou por ali e viu. Mas agora, por causa da sedução de Satanás, diz a tua palavra que viu ela que a fruta era Boa e agradável ao paladar Ainda que nem a tenha colocado a boca Ah Senhor, que em nome de Jesus Esta tua palavra Senhor Pelo teu Espírito Manifestando o poder do Senhor Para todo aquele que crê em ti Seja agora chacoalhado Para que como a igreja do Senhor Sejamos fortalecidos na sua base As famílias Para que papai e mamãe Perseverem e vençam Toda investida do diabo para desagregá-los, para afastá-los um do outro, para destruí-los. Terrível, Senhor, que começa o casamento tão apaixonado. Correm para vencer o dia para chegar em casa e namorar. E logo daqui a pouco, só falta cada um ter uma agenda para procurar o dia em que vão conseguir fazer isso. De tantos afazeres, de tanta correria e de tanta coisa em que se entremetem e entremeiam ó oh Deus, que o Senhor nos produza esse despertamento Espírito Santo, e vai fazer com que nós, constrangidos e confrontados, tomemos uma atitude diferente, uma atitude sim, esta sim, radical e anárquica para ir contra esse, essa estrutura de governo que está no mundo, essa estrutura de governo que está se estabelecendo, e contra vivendo pelos princípios e valores estabelecidos pelo Senhor, e sermos mais que vencedores sobre esse mundo desgraçado, sobre toda a investida de Satanás contra nós e nossa casa e nossa família e contra a igreja do Senhor. Satanás quer destruir a tua família, Senhor, destruindo as famílias da tua igreja. Que o Senhor nos livre desse mal, que o Senhor Espírito Santo não nos deixe dormir esta noite, se necessário, para que reflitamos de tal forma a chegarmos a uma condição de tomar posição para transformação pela renovação do nosso entendimento. E então experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor que é fazermos abençoados como filhos teus. E instrumento de bênção, um, uma vacina, um antídoto para essa sociedade perdida e para todo aquele que já vivendo a desgraça desse mundo queira encontrar um lugar de vida que eles encontrem aqui, esta tua igreja Senhor, para a glória do teu nome em nome de Jesus amém meu amado ouvinte